0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Los sueños son muy importantes, pero nosotros como José tenemos que tener sueños y tener a Dios, porque los sueños sin Dios no sirven de nada. Uno se puede hacer muchos anhelos, uno puede tener muchos proyectos en la cabeza, pero tantas veces esos proyectos son frustrados y en nuestra vida somos contra las paredes. Que adquirimos lo que queremos en la vida, no nos sacia, no nos llena, no nos da la felicidad, sino que nos sentimos tristes, incompletos, aburridos, porque en realidad... Los sueños deben estar de la mano de Dios. Miren lo que dice el Eclesiástico capítulo 34, verso 1. Los tontos viven de falsas esperanzas y de sueños sin fundamento. A esto le dan alas los insensatos. Si los sueños no vienen de parte de Dios Altísimo, no hay que prestarles atención. Uno debe soñar es con Dios. Y en todas las áreas de la vida. Estoy hablando a nivel familiar a nivel económico, a nivel afectivo. Estoy hablando en todas las áreas de la vida que debemos entregarle los sueños a Dios. Muy bien, yo traje esta pelotica por aquí con una intención. Porque es que a José le podemos decir el hombre pelota. ¿Sí? ¿Y por qué? Ya les voy a contar, no se me asuste. ¿Por qué le vamos a decir el hombre pelota a José? Recuerden que José tenía grandes sueños y era el favorito era, era muy amado por su papá. ¿Se acuerdan? Estaba arriba, grandes sueños y amado por su padre. Pero, ¿qué pasó? Le cogieron envidia y entonces lo que hicieron fue venderlo como esclavo. Primero estaba arriba, luego abajo, esclavo. Primero muy amado y con grandes sueños y luego esclavo. Pero él no bajo los brazos por el hecho de estar esclavo, sino que siguió soñando, siguió adelante y se ganó la simpatía de su amo. ¿Y qué fue lo que hizo el amo? El amo le entregó todos sus bienes y lo dejó a cargo. Y él, como honraba a Dios, volvió a triunfar y a prosperar en su vida. Vuelve a subir. Pero cuando estaba en las mejores de su vida, ¿qué fue lo que le pasó? Esta mujer se enamoró de él. Lo buscó, le buscó la caída y como tanta rabia le cogió que lo mandó a la cárcel. Lo volvió a llevar abajo, a la cárcel. Pero él, a pesar de las circunstancias, siguió soñando, siguió anhelando. No se dejó bajar los brazos, no se dejó derrumbar por los problemas, sino que siguió adelante. Y entonces salió de la cárcel y ahora quedó como mano derecha del faraón. No puede tener un título, no puede tener un cargo de más prosperidad que ser la mano derecha del rey del imperio más rico del momento. Otra vez arriba. Por eso a José le podemos decir pelota, porque mientras más duro lo tiran para abajo, más duro vuela hacia arriba. Porque mientras más duro le da la vida... Más alto rebota, porque mientras más difíciles son las adversidades, más fuerza saca. Porque a pesar de las dificultades, extiende sus alas nuevamente por el firmamento. No se deja doblegar, no se deja pagar, no se deja vencer, sino que saca fuerzas, se llena de Dios, sigue soñando. Y a pesar de los momentos difíciles, Él vuelve y surge, vuelve y renace, vuelve y tiene nuevas fuerzas para estar en lo alto, le podemos decir hombre pelota, la vida lo tira hacia el suelo y él con fuerzas vuelve y surge de entre la nada para tener la prosperidad, la bendición de Dios, los sueños y los anhelos que reclama su corazón, Dios dice, eh, Dios dice algo muy lindo a través de Santa Teresa que dice lo siguiente, Dios no pone sueños en el corazón del creyente, oigan la palabra creyente, Dios no pone sueños en el corazón del creyente que Dios mismo no quiera llegar a cumplir. Si Dios pone sueños en tu corazón, es porque Dios te quiere cumplirlos y es porque Dios te va a ayudar a cumplirlos. ¿Será que nosotros somos también como José frente a la adversidad? ¿Será que nosotros entre los problemas ante los enemigos, ante las dificultades, ante los momentos de dolor, ante los momentos de desesperanza, ante los momentos de ruina, ante los momentos de persecución, somos como José. O usted quizás baja los brazos, se deja vencer, pierde, y si le acaban los sueños, deja de soñar y deja de interpretar los sueños. Muy bien. A mí esto me impactó tanto que hice una investigación. Resulta que hay un concepto psicológico que se llama la resiliencia. La resiliencia es, un, es una, un concepto tomado justo de la ingeniería, de la construcción, que consiste en, con desechos, con basura, construir edificaciones, reciclar y construir edificaciones. La resiliencia adoptada ya a las humanidades, a la psicología, consiste en lo siguiente, en eh, investigar y potenciar la capacidad que tienen los seres humanos de sobreponerse a las adversidades, la capacidad que tienen los seres humanos de sobreponerse a las adversidades y sacar fuerzas en los momentos difíciles. ¿A usted le interesa o no le interesa ese tema? ¿Le sirve o no le sirve ese tema? La investigación nació después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, luego de la Segunda Guerra Mundial, tanta muerte, tantas familias disfuncionales, tantas familias en donde habían matado al papá, a alguno de los hijos, a varios miembros de la familia, se dieron cuenta que algunos niños que habían crecido con precariedad económica, con falta de sus necesidades básicas y sin un referente paterno o materno, habían dado, luego como resultado de sus vidas, una vida supremamente funcional, una vida supremamente alegre. Es decir, habían formado una familia muy buena, correcta, funcional, habían tenido unos hijos y los habían educado bien y habían salido adelante. Se dieron cuenta que un porcentaje de estos niños que habían crecido con circunstancias muy difíciles después de la Segunda Guerra Mundial... Un porcentaje tenía la capacidad de surgir de esas ruinas, de surgir de esos traumas y hacer una vida plena, hacer una vida buena. Y a eso lo llamaron la resiliencia. Y luego empezaron entonces a hacer terapia psicológica de la resiliencia. ¿Quién es una persona que tiene la capacidad de surgir a pesar de la adversidad, del dolor o las dificultades? Tienen ocho características. Primera, tienen algo que se llama introspección. ¿Qué es la introspección? Es la capacidad de examinarse a sí mismo. Una persona resiliente, una persona que puede salir de la adversidad, es una persona que puede hacer un alto en el camino de su vida y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo me estoy comportando? Mirar hacia adentro. Como dice la palabra de Dios, ¿qué hizo el hijo pródigo? Entró en sí mismo entró en sí mismo. Una persona que sea resiliente es una persona que se puede autoobservar, mirar, hacer introspección. Recuerdo que una vez en los retiros del colegio, en lo, en mi, yo estudié en un colegio jesuita, en un colegio católico, y nos hacían retiros espirituales. Y recuerdo que había uno muy parrandero, un compañero, que dijo, no, ¿cuáles retiros espirituales? ¡Qué pereza eso! Yo no quiero ir a ninguno retiros y se fue por una rumba y se puso a beber por allá y era en un cuarto piso y en el balcón se pusieron a beber y el de la borrachera se cayó del cuarto piso y se quebró un pie y una mano y estuvo como seis meses tres meses algo así en el hospital. Y entonces yo pensaba lo siguiente. Cuando uno no hace retiros espirituales, cuando uno no hace un alto en el camino, cuando uno no tiene la capacidad de introspección y de revisar qué está haciendo con su vida y para dónde va su vida, la vida los hace a la fuerza por uno. Él no quiso hacer retiro espiritual, pues lleve. Tres meses para ver si piensa qué está haciendo con su vida. ¿Sí o no? Para que haga el alto en el camino forzado. A ver si piensa para dónde es que va con su vida. Porque por donde va, efectivamente, no va bien. Muy bien. Primero, introspección. Segundo, interdependencia. Miren, este concepto es bien interesante. En la interdependencia es distinto a ser dependiente. ¿Cierto? Se entiende farmacodependiente. La persona farmacodependiente es dependiente a una medicina o a una droga mientras que la persona dependiente es una persona que no puede vivir sin alguien y entonces esa persona se le convierte como un ídolo, es una persona dependiente. Pero también existe la otra persona, independiente. Y el extremo de la independencia, es decir, de ser tan independiente, y el extremo de la dependencia, todos dos son malos. Y entonces, ¿en qué consiste la interdependencia? Consiste en saber mantener un equilibrio en las relaciones con los demás. De tal manera que me relaciono con ellos, les ayudo y me ayudan, y no caigo en el extremo de ser eh, individualista ni en el extremo de ser dependiente pero sí formando buenas relaciones con los demás